0: Et l'hydrogène en tant qu'énergie dans les transports, c'était que 0,003% des consommations d'énergie des transports à ce moment-là. Donc l'hydrogène, mmh. tout tout, euh, tout, hydrogène confondu, donc y compris essentiellement d'hydrogène carboné. Donc ça veut dire que si je reprends encore un autre pourcentage, qu'on multiplie les deux, l'hydrogène bas carbone utilisé dans les transports en 2021 dans le monde, c'était un millionième de pourcent. Donc on voit bien qu'on en parle quand même bien plus euh, que euh, la, sa part euh, réelle qu'il y a aujourd'hui euh, dans, dans le mix énergétique. Donc cette part, elle va forcément beaucoup augmenter, euh, mais il faut bien voir euh, de quel niveau on part pour, euh, pour s'imaginer bah, quelles sont les prospectives en termes de, de baisse d'émissions. Mm -hmm qu'on peut espérer de, de cet hydrogène bas carbone dans les, dans les années à venir. Donc ça, ça pourra avoir son rôle, mais pour moi, c'est déjà davantage à partir de 2030, quoi, au-delà de 2030, que ça pourra l'être. Et puis d'ici là, potentiellement, le, le contexte aura, aura changé sur pas mal d'éléments, que ce soit sur les technologies, sur l'urgence climatique, parce qu'on aura eu des conséquences encore plus fortes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, peut-être que voilà, l'hydrogène, ça nous paraîtra peut-être être un peu moins la priorité, ou peut-être qu'au contraire, bah, sur l'électrique, il y aura eu un peu plus de contraintes et euh, et on se dira que ce sera un complément euh, euh, très utile si jamais euh, d'ici là, en termes de coûts, en termes de technologie, ça évolue dans le bon sens. Donc c'est pour ça que je mets un peu de prudence dans, dans mes propos parce que. Mmh. Aujourd'hui, on est tellement à, au démarrage de la filière, notamment sur la partie transport, euh, que la manière dont ça, avait, à, ça va évoluer est encore soumise à pas mal d'incertitudes sur, sur les prochaines années. Après, j'ai l'impression que ça suit un peu ce qu'a vécu aussi le solaire. Hein. On, en parle, on en a parlé énormément, alors que c'était moins de 1% pendant des années. Aujourd'hui, ça commence à grandir. Il me semble qu'en France, on est plutôt autour de 4-5%. Euh, et, et ça commence à, à, à se maturer un peu mais, euh, mais j'ai quand même l'impression que ça suit un peu le même modèle je sais pas si, si c'est quelque chose sur lequel t as, t as un recul ou pas oui c'est en tout cas euh, comme beaucoup de, de, de technologies ou de nouveautés qu'on peut avoir c'est vrai qu'il y a un, un engouement de départ qui peut ce qui peut être important. Après, ce qui est important, c'est que ça prenne pas une place euh, bien supérieure au, au potentiel que peut apporter la technologie. Euh, moi, qu'on parle d'hydrogène dans les transports, je trouve ça tout à fait pertinent, euh, tant que euh, on le voit pas comme la solution mmh. magique euh, qui viendra nous sauver, qui empêche de, tra de parler de sobriété, etc. Parce que c'est beaucoup comme ça que l'argument d'hydrogène a été utilisé, que ce soit... Euh, à la fois pour les quelques projets de voitures à hydrogène qu'on voit, ce sont souvent des projets de voitures de luxe, etc., extrêmement consommatrices d'énergie, qui ne sont absolument pas sur la sobriété, absolument pas... Euh, aligné avec nos enjeux de sobriété énergétique, avec nos enjeux énergétiques de manière plus générale, ou qu'on regarde aussi de, du côté de, du transport aérien, où l'avion à hydrogène a été beaucoup utilisé comme un moyen de, de communiquer sur l'avion euh, l'avion vert, l'avion du futur, etc., qui sera décarboné. Euh, quand on regarde d'un peu plus près à la fois les contraintes sur la production d'hydrogène, mais aussi les contraintes sur le développement d'un avion à hydrogène, mmh on voit bien que ce sont plus des effets de communication que vraiment euh, un moyen pour l'hydrogène dans les toutes prochaines années d'être un avion soi-disant vert. Euh, donc c'est vraiment ça le plus problématique pour moi dans l'hydrogène et, euh, et dans le fait qu'il est... Euh, il est un peu surcoté par rapport à ce qu'il peut apporter, c'est le fait de détourner d'autres efforts ou d'autres évolutions, d'autres mesures qu'il faut mettre en œuvre pour réussir la transition énergétique. Et c'est un peu comme ça que je concluais d'ailleurs mon article sur l'hydrogène, où je disais que en gros, si, si l'hydrogène sert à cacher... Par ailleurs, des bah, besoins de sobriété, les autres technologies qui sont plus pertinentes euh, sur certains segments, comme je parlais tout à l'heure de, de la voiture ou des vélos, etc., euh, l'hydrogène pourrait faire plus de mal à la transition énergétique euh, que de bien si jamais, euh, justement, ça, ça, et ça, ça cache euh, où sont les vrais sujets. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est à peu près le même jour où je, où je publiais euh, ce, euh, cet article-là, il y avait un, un édito de, de, de la revue Nature qui qui disait en gros la même chose euh, sur le fait que euh, en gros c'était overhyping okay. hydrogen as a fuel euh, donc euh, en gros avoir une hype trop forte de l'hydrogène comme carburant ou comme énergie du mmh. futur en gros ça va euh, ça va décaler nos objectifs climatiques ou en tout cas ça va nous empêcher d'atteindre nos objectifs climatiques dans 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 les temps. Euh, donc c'était voilà un message très clair aussi sur le fait que certes l'hydrogène peut apporter certaines choses mais qu'il faudrait pas le euh, trop le, le mettre en avant de, de façon euh, trop forte sinon bah, on va louper où sont les, les vrais débats et c'est un peu le, le problème des débats actuels sur l'hydrogène dans les transports d'une de manière plus générale. Mm -hmm.